1: Muy buenos días amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias. Ya estamos al aire, ya estamos al aire para todos ustedes a través de 88.1 FM, Radio Fe y Alegría. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, productor nacional independiente 30594. En la producción y community manager de este programa me acompaña la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia noticias en Instagram, arroba frecuencianoti en Twitter. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en Twitter es arroba felipe lópez tv. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeialegrianoticias.com y, y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio... Como saben, se emiten diferido también como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, Tuning, Amazon Music Podcast y seno Radio Podcast. También estamos en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del planeta. Y estamos transmitiendo en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela. En publicidad, recordarles que llegamos en una presentación de la panadería San José De Macrofilter, de Arepas Full Sabor, del doctor César Barroso Zuleta De Textil Zen Sport y de Social Media Alterna A nombre de todos nuestros patrocinantes, comenzamos el programa del día de hoy Paz, full sabor. Bueno, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros y estemos interactuando entre los problemas que tenga su comunidad y Frecuencia Noticias. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y estaremos entonces en sintonía. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Comenzamos entonces nuestro programa del día de hoy con las efemérides del día.
0: Frecuencia Noticias. Estas son las efemérides del día.
1: Bueno, hoy es 26 de abril del año 2023. Miércoles 26 de abril del año 2023. Ya se acaba el mes de abril. Increíble. No hace mucho primero y ya hoy es 26. Ya la semana que viene es mayo. Bueno, un día como hoy nace Marco Aurelio en el año 121, emperador romano. También nace... Mahoma, en el año 570, profeta árabe, fundador del Islam. El Islam es una religión abrahímica, monoteísta, que adora exclusivamente a Alá. También nace un día como hoy Manuel Manrique, en el año 1793, militar y político venezolano. Muere John White Booth, en el año 1865, ingeniero mecánico, escritor y actor de teatro estadounidense, conocido por ser el asesino del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, en el año 1865. También un día como hoy, nacía Rafael Guizar y Valencia en el año 1878, obispo mexicano, fue el primer obispo mexicano e hispanoamericano canonizado por la Iglesia Católica. También se funda el equipo de fútbol Club Atlético Madrid en el año 1903. Nace Raúl Leoni en 1905, abogado y político venezolano, también fue presidente de la República. Nace Cleto Rojas en el año 1828, pintor venezolano. Se transmite por primera vez un juego de béisbol por radio en Venezuela en el año 1931. El juego fue entre los Magallanes y el Royal Criollos, transmitido por la emisora Caracas YB1BC y narrado por el cubano Esteban Ballesté. El equipo Magallanes venció 2 a 1 al de Royal Criollos. También un día como hoy, fallecía eh, la actriz Lucille Ball en el año 1989, actriz, comediante, modelo y productora estadounidense. En más de las eh, efemérides eh, se realiza la primera emisión de Dragon Ball Z en 1989. Se inaugura el Museo Histórico Venezolano, electoral venezolano, en la sede del Consejo Nacional Electoral en la Plaza Caracas en el año 2021. La atleta venezolana y medallista olímpica Yulimar Rojas recibe la distinción Guinness World Records de salto triple femenino bajo el techo al lograr los 15,43 metros el 21 de febrero del 2020 en el Meeting Villa de Madrid, en España. Es la primera mujer latina en el atletismo en conseguir el reconocimiento récord Guinness de Venezuela. Hoy es Día Internacional de la Recordación del Desastre de Chernobyl. Día Internacional. Del humor, felicitaciones a todos los humoristas, en el Zulia hay muchísimos, mucho humor, uno se mete en esas páginas de Instagram y ahí consigues chistes, pero bueno, bastantes. Día Mundial de la Propiedad Intelectual y Día de la Visibilidad Lésbica. Esas fueron las efemérides de este 26 de abril del año 2023. Bueno, vamos con la información, porque es mucha la información que tenemos hoy, vamos a tener... También invitado vía telefónica al economista Edinson Morales. Vamos a estar hablando del reciente informe de la Cepal y ese crecimiento económico que supuestamente va a tener Venezuela este año. Vamos a ver cómo está la economía y cómo, cómo vamos a consumir esa información. Pero no podemos dejar pasar o no podemos dejar ir a, a, a identificar nuestra estación sin antes hablar de lo que está ocurriendo con la gasolina en nuestra ciudad de Maracaibo y en nuestro estado Zulia. El tema de la gasolina es horrible. Muchos carros quedados, cuando venía para la emisora, muchos carros quedados. Mala calidad de gasolina provoca averías e incendios en autos en Venezuela, son los informes que me llega de nuestras agencias internacionales, cientos de vehículos se han dañado en la región venezolana de nuestro estado Zulia por el combustible mal refinado que distribuye PDVSA según ciudadanos y políticos el lunes se incendiaron tres vehículos presuntamente por fallas en bombas de gasolina van 14 carros incendiados por esa razón desde enero y ahora es que se viene a ver la cosa pero ya desde enero se venían presentando estas fallas, la mala calidad de la gasolina distribuida por el gobierno y las piezas de repuesto para automóviles está generando averías e incluso incendios de vehículos en el estado más poblado de Venezuela, que es el estado Zulia, según denuncias de ciudadanos legisladores, voceros, empresariales y expertos de la industria petrolera, ya vimos a legisladores, ya vimos a concejales también denunciando vamos a escuchar qué fue lo que dijo el gobernador Manuel Rosales acerca del tema de la gasolina escuchemos al gobernador
2: muy atento al tema de la gasolina al problema de la gasolina que tiene que ver con escasez de gasolina nuevamente que tiene que ver con contaminación y daños que se le causan a los vehículos he estado trabajando en, en la solución y la búsqueda de la solución de ese tema sin estridencia este la no es un problema es no, este no es un problema es salir a declarar y a criticar y a entrar en una guerra de micrófono ustedes saben que yo no trabajo así yo ando siempre más bien discretamente, buscando la solución de los problemas. Porque lo que queremos es solución, no pleito. ¿Más pleito para qué?
3: ¿Ha conversado con alguna autoridad?
2: Sí, como no. Estoy hablando con el alto gobierno. estoy seguro, y así me lo han informado, que se está trabajando en la solución. La gente lo que quiere a veces es que se le informe. Se le comunique qué está pasando, claro. Hay nerviosismo, angustia, esto... Crea dolor, crea daños económicos. Y esto hay que hay siniestro, claro. Hay que llevarlo con cuidado. Eh, yo como gobernador tengo que llevar esto con, con mucha responsabilidad, con mucha seriedad.
1: Bueno. Ahí tenemos las declaraciones del gobernador Manuel Rosales acerca de esta situación que nos está agobiando a todos los conductores y digo yo, porque yo también soy conductor, con el tema de la mala calidad en la gasolina que ya muchos vehículos se eh, han incendiado por esta situación. Vamos a la pausa, son las 11 y 17 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y ya regresamos con nuestra entrevista del día de hoy.
3: El camino seguro al éxito. En tus
4: manos todo es nuevo, es como
3: magia, Te invitamos a escuchar sospecha, sinergia, sinergia, un programa del Instituto Universitario San Francisco de Mantener, fe y alegría.
5: Más, al mismo contacto, el
3: ritmo, te sigo, nos Sintoniza camis, Sinergia. Todos los viernes a partir de las 3 de la tarde por Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: De lunes a viernes justo a mediodía, usted tiene una cita con la información del momento en Punto y Seguimos. De 12 a 1 de la tarde por la red nacional de radio Fe y Alegría. Punto y
3: seguimos. Revive esos momentos especiales. Todas las semanas. Con los jueves de TVT. A partir de las 8 de la noche. Por Fe y Alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende. Allá
6: cayó, allá
3: cayó, allá cayó, allá cayó. Allá cayó. Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, son las 11 y 19 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram, arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos con nuestra sección, hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy
1: dialogamos con... Bueno, tenemos en la línea telefónica al economista Edinson Morales, quien eh, estará con nosotros el día de hoy en nuestro programa para conversar un poco cómo se encuentra la economía venezolana en este momento, la economía zuliana, porque eh, recientemente vimos el informe de la Cepal, quien pronostica un crecimiento económico para Venezuela de 5%, y según este informe, Venezuela lidera este crecimiento económico en América Latina para este año 2023. Según la Comisión Económica para la América Latina, Cepal, presentó este informe económico para este año, donde revela un importante crecimiento económico para nuestro país tras la reanudación de las relaciones comerciales. Así que según este organismo, bueno, la Cepal, el desarrollo económico de la región, estará liderado por Venezuela en un 5%. Ahora, Edinson, estás en, en la línea, me escucha. Aló, Edinson. ¿Estás al aire? ¿Me escuchas? ¿Me estás escuchando? Te, te escucho muy bajito. Va, vamos, a ver si, vamos a ver si podemos retornar otra vez el, el contacto telefónico. ¿Me escucha? Estamos tratando de comunicarnos entonces con eh, el economista Edinson Morales. Edinson, ¿me escuchas? Ok, bueno, tú, tú me estás escuchando, pero no te puedo, no te puedo escuchar a ti. Espérate, espérate un segundo. Eh, eh, estamos tratando entonces de restablecer la comunicación. Ah, aló, ¿ahora sí me escucha? Ahora sí, muy bien. Ok, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, Edinson, bienvenido al programa.
6: Igualmente, gracias por la invitación.
1: Edinson, coméntanos un poco acerca de este informe que ha presentado la CEPAL quien, eh, donde dice que Venezuela va a crecer un 5% este año vemos a muchas personas que están preocupadas por la situación país que todavía no les alcanza vemos las protestas que se están desarrollando las que se van a hacer ahora el próximo primero de mayo por los trabajadores porque no les alcanza el salario, entonces, ¿cómo se come esto del 5%? ¿Cómo se, ¿cómo se le explica a la gente este informe de la Cepal? Bueno,
6: como no, hay que explicar muy bien estas cosas porque es necesario de que no se tome la cifra como la están tomando factores del gobierno de que este es un triunfo por parte del gobierno venezolano que no es hecho. en primer lugar debemos tenemos que destacar que durante el año 2022 Venezuela creció en el promedio en el primer semestre en, a alrededor de un 14.8% pero en el último trimestre del año 2022 ocurrió una Desaceleración pues, de la economía venezolana por producto de factores que impidieron eh, seguir con el ritmo que venía haciendo la economía venezolana en el primer semestre. Factores como, por ejemplo, este, falta de recursos, eh, una el, el gasto público no fue suficiente para atender la demanda de los servicios y de los gastos que el gobierno tiene que hacer para estimular la economía uh -huh. y bueno, se desaceleró la economía venezolana en el último trimestre del 2021 comenzando 2023
5: uh -huh.
6: las cosas tampoco siguen bien, por lo menos en el primer trimestre del año 2023 la economía comenzó con una desaceleración mayor que la que tuvo en el último trimestre del país. una fuerte desaceleración, uh -huh. eh, porque, eh, como dijimos también, hay factores que están explicando eso,
5: ¿no? Uh -huh.
6: Factores como, por ejemplo, una fuerte caída del consumo privado producto de la alta inflación que tuvimos en el año 2022 uh -huh. y la alta inflación que hemos tenido en el por lo menos en el primer mes del año 2023 el poder adquisitivo no, no real disminuyó fuertemente y los, uh, los los consumidores no tienen ese poder adquisitivo para atender sobre todo la canasta básica, que es la suma de la canasta alimentaria más los otros gastos del hogar. ¿no? Eso, sí. esa caída provocó también que se viniera abajo eh, el alza de precios que tuvo en el año pasado. Es decir, una fuerte aceleración de la inflación. Y ya en el último mes la inflación fue apenas del 4.2%. Ahora bien, uh -huh. como ya tú mencionaste, ¿no? en Venezuela eh, el crecimiento económico es muy desigual desde el punto de vista de los extrajos de ingresos que eh, nosotros conocemos hasta el momento. Ya no podemos hablar de clases sociales, ya no podemos hablar de cosas de ese tipo que se hablaba antes, sino de algunos estratos de ingresos que voy a mencionar a continuación. Por ejemplo, hay una, un porcentaje de población que equivale como a 4 millones de personas que obtienen ingresos superiores a los mil dólares. Esas son las personas que se ve en Caracas en Maracaibo, en Valencia, en Maracaibo, metidas en los bodegones, en los grandes almacenes, comprando Ferraris y comprando Carlos Lugoso en el país. Unos cuatro millones de personas. Pero hay otro estrato de población que, eh, que podemos llamar como una clase media, que eh, gana o tiene ingresos por valor de 1.500 dólares mensuales. Pero el grueso de la población, que abarca aproximadamente de unos 18 millones de personas, estimadamente, el grueso de la población obtiene ingresos muy bajos, que equivalen más o menos a unos 150. Como ustedes pueden ver o pueden observar con lo que yo he dicho, es decir, hay una muy desigual distribución del ingreso en Venezuela y en consecuencia eh, los, los sectores de menores ingresos son los que están experimentando un, una disminución muy radical de su nivel de vida por el otro lado dentro de ese dentro de esos factores de población hay bueno vamos a vamos a decir que hay como 5 millones de personas que son este, funcionarios públicos cuyo ingreso no llega a veces ni a 30 dólares mensuales, ya tú mencionaste la, la gran cantidad de manifestaciones que, que los trabajadores viven este, haciendo, pidiendo mayores salarios porque ya no pueden continuar eh, su, su, su vida normal por producto de ese crecimiento Exagerado de los precios que
1: hemos tenido durante todo Edinson, Edison, te voy a interrumpir porque ya viene el avance informativo de la, de la emisora y viene el corte comercial y al retorno, bueno, para que nos sigas explicando eh, al detalle cómo se va a generar este crecimiento del 5% que ya lo ha dicho también la Cepal, a pesar de que los salarios están por el suelo. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias para todos ustedes.
0: Informativo.
5: avance informativo.
4: Once de la mañana, 28 minutos, 11 28 minutos de la mañana, bienvenidos a un nuevo avance informativo en Radio Fe y Alegría Noticias. Cuerpos de seguridad de Maracaibo, en el estado Zulia, detienen a cuatro extorsionadores en el centro comercial Gran Bazar. La información está ahora en vivo, en directo, con Francisco Fonseca. Buenas tardes, buenos días, Francisco, adelante.
7: Guardia Nacional y los cuerpos de anti-extorsión que intentaron extorsionar, extorsionar comerciantes de los locales de Gran Bazar. De las seis personas que participaron en estos hechos delictivos, cinco eran hombres y uno era una mujer. Un trabajador de la instalación que prefirió mantener su identidad bajo anonimato dijo que los extorsionadores tenían una granada y amenazaron con detonarla en el local. Esto fue específicamente en el segundo piso del centro comercial Gran Bazar, como dije, el sitio que está ubicado en los del centro central de la ciudad de Maracaibo. También cabe destacar que, gracias a Dios, no el caminar, los cuerpos de seguridad, como el de por Maracaibo, anticorrupción, guardia nacional, se a estas personas. Y bueno, eh, traté de contactarme con el director de seguridad ciudadana de la alcaldía de Maracaibo para ver qué nos daba, qué información nos daba respecto a esta situación. Sin embargo, dijo que en las próximas horas contactaría con Radio Fe y Alegría para ampliar un poco
4: esta información. Con esta información retomamos a los estudios desde Maracaibo. Francisco Fonseca, Radio Fe y Alegría Noticias. Muchas gracias, Francisco Fonseca, por esta información en pleno desarrollo y registrada hace pocos instantes en la ciudad de Maracaibo, donde cuerpos de seguridad detuvieron a cuatro presuntos estacionadores en el centro comercial Gran Bazar de esta ciudad los detalles de esta información a las 12 del mediodía en punto y seguimos, ustedes continúen con nuestra programación, les informó José André Derevíez
0: contamos con periodistas en toda Venezuela para llevarles la información en vivo y en caliente Red Nacional de Radio Fe y Alegría con todas las voces
3: y Radio Fe y Alegría son las 11 y 30 minutos. Estás en sintonía de Fe y Alegría 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Estás en sintonía de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: 424-618-1532 o al Instagram, arroba Barroso Zuleta. Doctor César Barroso Zuleta, dermatólogo especialista en cosmetología. Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias y hablando de este tema tan importante como es el caso de la economía venezolana. Con este supuesto crecimiento del 5% que va a tener la economía venezolana, según el informe de la CEPAL, estábamos conversando en el segmento antes del avance informativo y el corte comercial. Por cierto, que en ese corte comercial, la, eh, lo, el equipo de prensa de Radio Fe y Alegría informó de una situación de rehenes en el centro comercial Gran Bazar aparentemente cuatro sujetos, cuatro presuntos extorsionadores pretendieron cometer una fechoría dentro de la Feria de la Comida del Centro Comercial Gran Bazar que está ubicado acá en el centro de la ciudad, pero ya las autoridades procedieron a eh, controlar la situación y ya todo está tranquilo gracias a Dios y no pasó nada pero los sujetos fueron detenidos por los cuerpos de seguridad aparentemente eh, portarían artefactos explosivos y a eso la, la, los cuerpos de seguridad seguro que indagarán más en el hecho. Bueno, seguimos este diálogo con el economista Edinson Morales, quien está en la línea telefónica, hablando de cómo va a crecer, de cómo nos vamos a comer ese 5% de crecimiento en materia económica. Adelante, Edinson, estás al aire.
6: Ok, eh, continuando con la conversación. Uh -huh. Felipe. Eh, Habíamos dejado en el aire la cuestión de por qué va a crecer la economía venezolana alrededor de un 5%. Uh -huh. Bueno, primero quiero decir que hay hay diversas eh, opiniones sobre cómo va a crecer la economía venezolana. ¿no? El Fondo Monetario dice que va a crecer mucho más y la CEPAR está diciendo que es un 5%. Las consultoras venezolanas dicen que estaría entre un 4% al 5%. Y bueno, dos factores importantes que pueden generar este crecimiento del 5% que ha manifestado la CEPA. Uno, eh, la producción. Primero, el alivio de las sanciones por parte del gobierno del, de Estados Unidos permitiendo que la empresa Chevron comience a producir petróleo que hasta el momento se supone que estaría produciendo unos mil barriles diarios que está ya importando directo a la atlántica de los Estados Unidos. Y eso está generando un ingreso petrolero importante y, por supuesto, fortalece las ventas fiscales del gobierno para que se pueda acometer como parte de la demanda agregada el crecimiento de la economía venezolana. Ese es el primer factor, pues el de la producción petrolera de quebrón, eh, que si se supone que su siga aumentando, que no hay problemas, yo eh, diría, logísticos y otros políticos entre comillas, uh -huh. que impidan que que, que Quebrón continúe, es posible que hasta pueda crecer la economía venezolana este un punto más. ¿no? El otro factor importante es que se ha incrementado la recaudación fiscal en Venezuela de la recaudación fiscal y viene fundamentalmente por el pago del IVA, pero más que todo por el cobro del IGTF, uh -huh. que viene dándole duro, muy duro a las empresas venezolanas. La licota del IGTF es del 3%, pero como se aplica en toda la cadena de valor, eh, los cálculos que hay es que el impacto sobre las empresas es del 20%. ¿sí? Entonces, esta recaudación fiscal mm, va a venir aumentando durante todo el año 2023. Ahora, de lo dicho, algo bien importante, ¿no? así como hay un mayor recaudación fiscal y como podemos crecer por la producción de Chevron y exportación, uh, y exportaciones de petróleo, así también podemos decir que este tipo de políticas tributarias eh, lo que hacen es eh, sacar empresas del mercado, sí, sí. empresas que no aguantan, porque también viene el otro problema de las políticas tributarias locales. ¿sí? O sea, los consejos, los, las alcaldías y, y los organismos tributarios de las alcaldías y consejos municipales uh -huh. vienen eh, aumentando impuestos, seguro, ¿no? Eh, para poder sostener los gastos, el pago de servicios y el pago de nóminas, sobre todo eh, en el caso de, de Maracaibo uh -huh. y algunos municipios del Estado. Y eso puede eh, entorpecer este crecimiento, porque hay muchas empresas que se están yendo a la informalidad. Producto de esta cuestión, y al irse a la informalidad, el municipio no va a percibir este... Eh, ese dinero y por supuesto se puede ver bien abajo muchos planes estratégicos que se tienen para el impacto económico
1: eh, eh, son factores incidentes este Edinson eso, esos cobros de esos impuestos para el, el crecimiento de eh, la economía en la ciudad de Maracaibo propiamente dicho pero me llama la atención algo que tú comentaste también en el, en el otro segmento es de las personas que tienen esa, eh, los que tienen bodegones, los que tienen establecimientos que, que, que tienen una economía que ganan alrededor de los 2 mil, los tres mil los dólares mensuales y de que tienen esa economía fortalecida, eso es lo que está ayudando ese 5% de, que, que ha expuesto la CEPAL en este informe te pregunto no te, no, no escuché la última parte de la pregunta Un que, que sí, que sí, que me llamó la atención lo que tú dijiste es al principio del, del programa, del espacio de uh -huh. este, las personas que eh, tienen estos negocios grandes, que ganan estas cantidades grandes en Venezuela que podemos ver en Caracas, con Ferraris, con carros lujosos con bodegones este, ese, ese es la economía que está generando este 5% en el país
6: no, no, eso no, no, no es. Lo, no, Simplemente es, es prácticamente un despilfarro de la renta mm, petrolera okay. que se está generando en el país, pero eso no es lo que está generando el, el crecimiento del PIB. El crecimiento del PIB, como te dije, está apuntalado por el crecimiento de la producción petrolera de Chevron uh -huh. y está apuntalado por, eh, fundamentalmente, la recaudación fiscal. Y eh, lo que yo propongo es que si uh -huh. el Gordero tuviese las posibilidades que según, eh, José Guerra la tiene uh -huh. por lo que va a recaudar este año, ¿no? tuviese las posibilidades aumentar a los salarios al aumentar los salarios sube el poder adquisitivo si se mantiene a raya la inflación y entonces mejoraríamos por dos partes mejoraríamos por el crecimiento económico pero también mejoraríamos por la distribución del ingreso y un poder adquisitivo real mayor de la población
1: ¿cuánto sería ese porcentaje de aumento? más o menos del salario sí, sí eh, me, me escucha, ah, que, ¿cuánto, que, ¿cuánto sería usted? más o menos el que tú estimas ese porcentaje de aumento de salario?
6: Bueno, mira, hay infinidad de, de opiniones. Uh -huh. La última la dio el presidente de la Cámara Nacional, Carlos Fernández, que dice que este, el, el, el incremento de salario va a ser escalonado. Uh -huh. Claro, mira, si yo te dijera, mira, si yo soy trabajador, por ejemplo, si soy trabajador también,
1: okay.
6: este, yo necesito... 150% de aumento del salario es el imposible que ocurra. Okay. Pero unos salarios escalonados implica que, por ejemplo, vamos a recibir un 30% de aumento, no, y a medida que la economía vaya creciendo, entonces nos pueden adicionar un 20% más y así adelante para que vaya obteniéndose un mayor poder adquisitivo de los trabajadores y, por supuesto, mejorando el nivel de bienestar de la familia
1: Ahora, ¿esto no, eh, no aumenta el dólar? Porque la gente dice, bueno, es que cuando aumentan los salarios, aumenta también el dólar y aumenta el no, no, costo el, de la canasta el, el, básica. Los salarios no son, los,
6: el aumento del salarios no son determinantes del aumento del okay. dólar. Ok. El dólar está aumentando por otra causa fundamental, que ya todos sabemos. Mm. No hay confianza en el gobierno. Ya tú, por ejemplo, hoy ya amanecimos con una posición del gobierno nacional uh -huh sobre la convocatoria que hizo Gustavo Petro para Bogotá, donde asistieron como 20 delegaciones y varios ministros del sur de América, uh -huh. no y, y llegaron a la conclusión de que es fundamental que el gobierno este eh, permita, en este caso, que la economía crezca, que uh -huh. se den condiciones importantes para unas elecciones libres y justas, ¿no?
5: Uh -huh.
6: Y que a la par, pues, simultáneamente, se vayan aliviando las sanciones en Venezuela. Pero el discurso del presidente Maduro y el de la mañana de hoy de Donado Cabello es muy diferente de esas cosas. Están diciendo si no nos elimina, ¿no? el juicio que nos tiene la Corte Penal Internacional y no nos bajan los 3.200 millones de dólares que están atrapados en los Estados Unidos y que por otras causas eh, no pueden ser liberados entonces, bueno, no va a pasar nada entonces no vamos a quedar quietos no vamos a ir a México no vamos a seguir discutiendo y está trancado el juego es mi opinión
1: Sí, 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 eso, eso es un tema ya más político que que, que económico ¿no? Eh, claro, sí, pero, más que económico. sí pero pero sin embargo incide mucho incide mucho en la economía y me llama la atención que eh, en otro informe que estoy leyendo aparte del de la Cepal eh, es el informe de la inflación en América Latina y donde dice que Argentina ahora va a pasar a ser el país con más inflación en América Latina, desplazando a Venezuela de ese, de ese primer lugar en el que estaba. O sea, Venezuela ya... Eh, Argentina va a superar en inflación a Venezuela.
6: Sí, claro, lo, y la va a superar, porque Argentina tiene una crisis impresionante que muy pocos la ven y muy pocos la analizan. Yo lo he venido siguiendo la crisis de Argentina. Mm. Argentina tiene una crisis política que está afectando... Fuertemente de la economía ha originado una crisis cambiaria. Hay una demanda formidable del llamado dólar blue.
5: Uh -huh. ...que
6: ayer terminó en aproximadamente unos 500 pesos por dólar. Imagínate. ¿no? Y entonces todo el mundo está cambiando peso porque no tiene confianza en el dólar y él no tenía confianza en el, en, perdón, en el peso argentino. La gente sale corriendo a buscar a todos sus ahorros y ponerlos en dólares para evitar claro. lo que pasó en el
1: periodo de los años. Con el argentino. corralito. Con el llamado corralito argentino. Sí. sí. El corralito. Bueno, sí. Edison, se nos terminó el tiempo de la entrevista. Yo te quiero agradecer los pocos minutos que nos explicaste este crecimiento de la CEPAL. Y, y yo creo que quedó bien explicado cómo va a ser este crecimiento y cómo marcha en este momento la economía venezolana, te agradezco mucho la atención y tu tiempo Ok, muchas gracias por la invitación y estamos a la orden siempre Bueno, era el economista Edinson Morales, quien estaba en línea con nosotros a través de la línea telefónica en nuestro programa Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa, ya venimos con más información para ustedes
3: 11 y 48 minutos. Inicio del espacio publicitario. sábado a las 4 de la tarde te esperamos en el pachecho romero de maracaibo para disfrutar del partido entre el deportivo rayo zuliano y el deportivo hermanos colmenares en el regreso a casa luego de lograr el boleto al mundial sub 17 de nuestro virotinto junior colina ¡Gol! de venezuela junior colina grada norte un dólar te esperamos para apoyar a rayo el equipo de los zulianos ¡Vale, rayo,
2: vamos, rayo!
3: Está todo listo para disfrutar en la tarima. Este viernes cantaremos y bailaremos con la banda de pop argentina Miranda. Es una noche perfecta, Juli. Es hermosa. Es hermosa, ¿no? Te invitamos a deleitarte con los mejores espectáculos de tus artistas favoritos En la tarima Todos los viernes a partir de las 10 de la noche Por Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende Apágale la fiesta al dengue
1: Utiliza repelentes en las áreas del cuerpo que están descubiertas. Usa ropa adecuada, camisas manga largas y pantalones largos. E implementa el uso de mosquiteros, sobre todo cuando hay pacientes enfermos o en lugares donde duermen los niños.
3: Apágale la fiesta al dengue. Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría. Fe y Alegría, 88.1 FM. Te toca y te prende.
1: Bueno, seguimos en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito al 0424 634 8306 y también a nuestras redes sociales arroba Frecuencia noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. Vámonos a Miami con el informe de las noticias de Latinoamérica y el Caribe con el periodista Rafael Gutiérrez Mejías y toda esa información que siempre nos brinda desde Miami. Adelante, Rafael.
8: El expresidente brasileño Jair Bolsonaro llegó en el día de hoy a la sede de la Policía Federal para aclarar sobre sus acciones antes de los ataques del 8 de enero contra edificios gubernamentales en Brasilia. Una semana después de que su sucesor izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el cargo, los partidarios de Bolsonaro asaltaron y destrozaron los edificios del Tribunal Supremo, el Congreso y el Palacio Presidencial. Se espera que cientos de ellos sean juzgados. El fiscal general de Brasil, Augusto Aras, declaró el 14 de abril que Bolsonaro presuntamente alentó la perpetración de los crímenes contra el Estado de Derecho. El expresidente abandonó el país tras su derrota y se alojaba en Orlando, Estados Unidos, durante los atentados. Nunca había reconocido abiertamente su derrota en la carrera presidencial más reñida desde el retorno de Brasil a la democracia, hace más de tres décadas. También hizo repetidas afirmaciones infundadas que sembraron dudas sobre la fiabilidad del sistema de votación electrónico de Brasil. El secretario de Gobernación de México, Adán Augusto López Obrador aseguró en la mañana de este miércoles 26 de abril que el estado de salud del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sigue mejorando y todo parece indicar que antes del fin de semana podrá retomar sus actividades normales. López Hernández sostuvo que él no está a cargo del despacho del gobierno, pues el presidente López Obrador se mantiene al frente de sus funciones y pese al aislamiento recomendado por los médicos, se encuentra al pendiente de todos los asuntos federales. Aseguró que en el transcurso del día de ayer, él y el titular del ejecutivo hablaron por teléfonos en tres ocasiones, en las que le presentó un informe detallado de las acciones que mantiene el gobierno federal. En la mañana de hoy miércoles, medios de comunicación locales reportaron que la sobrina de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, resultó herida luego de quedar en medio de un intercambio de disparos. Según se ha sabido, los hechos ocurrieron en el barrio El Retiro de Cali, exactamente en la calle 53 con carretera 39B. La joven tiene 17 años de edad y fue trasladada a un centro médico asistencial. La opositora Plataforma Unitaria de Venezuela celebró en el día de ayer el consenso que hubo en la Conferencia Internacional sobre el Proceso Político del País Caribeño, que se celebró en Colombia en cuanto a la necesidad de retomar las negociaciones con el gobierno de Nicolás Maduro en México, estancada desde noviembre. La Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela, en la que no participó el gobierno ni la oposición, destacó en el día de ayer en Bogotá tres puntos claves en lo que coincidieron los 18 países participantes para enfrentar la crisis de la nación caribeña. Tras varias horas de diálogo en la Cancillería colombiana, los participantes coincidieron en la necesidad de establecer un cronograma para las elecciones libres y un levantamiento progresivo de las sanciones que pesan sobre Venezuela. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
1: Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con el resumen de las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe para Frecuencia Noticias. Antes de despedir nuestro programa del día de hoy, les tengo que decir que Gerardo Blay cree que el presidente Maduro o al presidente Maduro no le fue bien en la conferencia de Bogotá. El jefe de la delegación opositora lamentó que no hubiera una declaración conjunta de los cancilleres en la Conferencia Internacional sobre Venezuela. Dijo además que lo único que falta es la voluntad política de Maduro para sentarse a la mesa de negociación. Bueno, con esta información nosotros damos por culminado, nos despedimos, nos desconectamos de la frecuencia noticias. Elaboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, quien los acompañó hasta esta hora, Felipe López, mi certificado el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10.571, productor nacional independiente 30.594. Nos escuchamos mañana a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial 88.1 FM Radio Fe y Alegría. Pasen un feliz y bendecido día. Gran Bazar y Zambil Maracaibo Sigue sus deliciosos platos y promociones en arroba arepas full sabor o solicítalas por pedidos ya Doctor César Barroso Zuleta dermatólogo, especialista en cosmetología para citas comunícate al 0424 618 1532 o en su cuenta de Instagram arroba Barroso Zuleta Textil Senseport Confección y bordado de uniformes Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba textilcensport. Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba Social Media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.